0: Você sabe como a nossa universidade, a UFS, está lidando com a pandemia? A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Fala meus queridos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fronteira Cast. Dessa vez, o Fronteira Cast especial da pandemia e isolamento como a UFFS e os coordenadores de alguns cursos estão lidando com isso. Para essa conversa, está aqui comigo o Vinícius, como sempre, posteando o podcast, e temos como convidados a professora Morgana Cambrussi, coordenadora do curso de Letras Portuguesa e Espanhol, e o professor William Zanetti, coordenador do curso de Geografia, ambos do campus de OPECÓ. Queria dar boas-vindas aos coordenadores.
1: Obrigado, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês.
2: Boa tarde, Matheus, Vinícius. Boa tarde, William. Boa tarde a todos que ouvem o Fronteira Cast. Obrigada pelo convite.
3: Nos últimos 11 anos, que eu tenho desde a UFPS, a gente nunca passou por um momento como essa, uma pandemia como essa. E no último episódio a gente já discutiu como nós aqui do podcast estamos lidando com essa pandemia como estudantes. E agora a gente chamou os coordenadores para ver a visão dos coordenadores sobre essa pandemia. Para iniciar o conversa queria perguntar para os nossos convidados como que cada um de vocês está lidando com esse momento de isolamento social.
1: Olha, pessoal, uh, na verdade... Uh tentando contrabalançar meu pessimismo em relação ao atual momento pelo qual o país está passando, com a esperança de uma possível retomada das atividades acadêmicas num futuro ainda incerto, mas espero que não tão longínquo, né? Tudo isso, claro, tentando manter sob controle a ansiedade, que é mais do que natural para esses tempos, né? Que hora é maior, hora menor, enfim... No no meu cotidiano, em casa, não não houve muitas mudanças. Eu procurei manter a rotina das coisas, acordar e dormir nos mesmos horários, retomei leituras que estavam pendentes na minha fila de leituras, concentrei esforços nos projetos de pesquisa e na escrita de artigos que eu já tinha iniciado. Basicamente é, é isso para dar uma ideia a vocês.
2: Bom, eu tenho, da mesma forma que está acontecendo com o William, né, tenho tentado também controlar a ansiedade, tenho ficado em casa praticamente em tempo integral, saindo muito esporadicamente né, em situações essenciais apenas e tentando preservar, me preservar, preservar a minha família. No, no dia a dia do trabalho, buscando criar condições né, para que todos... que estejam vinculados ao curso, de maneira geral, nos grupos de estudo, nos grupos de pesquisa, também tenham condições né, de conciliar a nova rotina, o novo contexto em que todos nós estamos trabalhando com as as nossas atividades de trabalho, de estudo, de pesquisa. Na verdade, no no meu dia a dia, eu eu não consegui manter... A minha rotina de trabalho em dia, porque eu acabei em isolamento com toda a família, né? em isolamento com a família em casa, então com criança, com rotina doméstica, isso tem me prejudicado bastante, né? eu sou uma pessoa bastante diurna e eu tive que migrar para a madrugada, os meus horários de trabalho, e filhos com aulas online então assim, ao mesmo tempo que você vira professor dos filhos, você também é continua professor da universidade continua coordenador de curso e precisa limpar a casa e fazer a comida e né, cuidar de todas as as questões domésticas então eu não consegui manter a minha rotina tenho tido bastante dificuldade para estudar, para produzir mas eu tô com esperança de que é, eu vou conseguir correr atrás desse prejuízo depois, né? Depois quando as coisas se regularizarem, talvez dê para a gente é, superar essas lacunas que é, para mim tá inviável. Assim esse, essa parte do, do trabalho de estudo, de pesquisa tá bastante complicado.
0: Bom. Uh, a gente sabe que a rotina de um, de um coordenador de curso de uma universidade federal não é nada fácil. Para vocês, acho que a, a Morgana já deixou bem claro assim, que está bem difícil. Uh, como é que vocês estão lidando com ter que fazer o trabalho de casa? Ou vocês estão indo na universidade para realizar alguma atividade? Como está sendo isso em relação a, ao, ao próprio trabalho de vocês?
1: Eu diria que no, no meu caso... né? É... Muito, se muito da minha, do meu dia a dia profissional mudou, eu diria que no meu caso, menos do que se poderia imaginar e mais do que eu gostaria, nesse ponto eu faço um esclarecimento para dizer que Morgana e eu temos perfis bastante diversos, né? eu moro sozinho, isso faz toda uma diferença, né? é, eu não divido o meu espaço diário com, com outras pessoas, né? para o bem ou para o mal, uh, A gente se habitua com com nossas rotinas, nossas tarefas diárias, né? E tudo que de alguma forma atravessa isso nos afeta. A força do do hábito é gigantesca nesse animal que se chama Homo sapiens. Para mim, eu acho que pessoalmente o maior impacto foi deixar de ir para a universidade, porque o trabalho lá, o trabalho é uma dimensão muito importante na minha vida, nessa nessa fase da minha vida atual, né?
2: Eu não tenho me deslocado, não, na verdade, desde que a gente teve a suspensão das atividades presenciais, no dia 16 de março, eu não retornei. O último dia que eu fui para a universidade foi no dia 13. Todas as atividades de coordenação de curso e outras atividades que a gente desenvolve na universidade, né, de pesquisa, alguns projetos de extensão que foi possível manter né, em funcionamento, as atividades de representação, participação em conselhos, fóruns, enfim, todas elas migraram para a modalidade de trabalho remoto e tem sido possível fazer de casa. Então, da perspectiva da coordenação de curso, um desafio que eu poderia apontar tem sido não pressionar as pessoas, esse tem sido um desafio para mim. Eu tenho tomado bastante cuidado, até mesmo quando divulgo eventos científicos, palestras, lives, oportunidades de cursos, né, que são feitos online, eu envio a divulgação por e-mail para os estudantes ou para os professores, eu sempre tomo cuidado de deixar claro para as pessoas que elas não precisam se sentir pressionadas a participar dessas atividades, a se envolver em vários eventos, né, porque a gente sabe que, ao mesmo tempo que esse momento representa uma oportunidade de formação complementar, de desenvolvimento de atividades complementares, muitos muitos de nós, muitos estudantes, muitos professores, não vivem condições estruturais, condições físicas ou mesmo condições psicológicas que sejam apropriadas para que, nesse momento, a pessoa se dedique a tantas tarefas. né? para além de todas aquelas que se acumularam né, em decorrência da crise sanitária. Então, o o desafio que eu tenho enfrentado na coordenação de curso é esse. Por exemplo, como você divulga um evento sem gerar nas pessoas mais ansiedade ou talvez até um sentimento de culpa, né? Porque uma parcela dos estudantes ou dos professores não poderia se envolver nesses eventos. Enfim, eu me sinto até um pouco constrangida. Quando eu vou enviar um e-mail ou alguma coisa assim, eu sempre penso, né? Não, mas hoje eu já mandei um. Eu fico até fazendo uma distribuição, né? Mando um dia, outro no outro para evitar que a gente também... Acabe, mesmo sem querer, né? Às vezes a gente pode acabar contribuindo para o aumento dessa ansiedade, não é isso que a gente deseja, né? A gente deseja auxiliar, estando na função de coordena- coordenador de curso, auxiliar as pessoas a passarem por esse momento da melhor forma possível.
0: Uh, isso que a Morgana falou eu acho bem interessante, porque. As pessoas enfrentam, estão enfrentando essa crise de formas diferentes, né? Tem, tem, como, como o professor disse antes da gente começar a gravar, o, o, o professor William, uh, tem perfis e perfis, né? Então, por exemplo, uma pessoa conseguiu se dar muito bem, conseguiu trabalhar muito melhor de casa, e em outras não. Eu, por exemplo, tô sofrendo bastante para me motivar a fazer as coisas, né? Então. Assim, óbvio que a, as atividades, a, algumas atividades do curso quase todas estão suspensas, as atividades presenciais, presenciais estão suspensas, eu estou fazendo o um projeto do podcast eu, e o meu projeto de TCC, e eu me sinto assim, óbvio que eu sei que não é culpa dos, dos coordenadores, como a professora falou, se sente um pouco constrangida, mas eu tenho uma dificuldade de me motivar a fazer alguma coisa. Parece que quando a gente tem a rotina da universidade, e eu estava conversando isso com alguns colegas do meu curso, né? Que quando a gente tem a rotina da universidade, a gente vai para a universidade, a gente se relaciona com, com as outras pessoas da universidade, a gente se sente mais motivado a fazer as coisas da universidade. Quando a gente está em casa, sozinho, ou, ou enfim, com poucas pessoas e o convívio é de outro, outros assuntos, se sente menos motivado a fazer outras coisas. E, e é natural, né? É, é, é a forma de enfrentamento de cada pessoa frente a, a essa crise.
2: Ah, eu, eu entendo perfeitamente o que você diz, Matheus, porque a, a gente precisa diferenciar acesso de interação. O fato da gente a gente ter acesso às pessoas, aos orientadores, aos colegas que participam dos grupos de discussão, não significa que a gente continua tendo interação, né? A gente, ou melhor, a gente tem algum nível de interação, mas existe uma mudança nessa interação, existe uma mudança na dinâmica das relações. E Isso logicamente nos afeta. Além, para além das questões, né, como crise política, Crise sanitária, insegurança, ansiedade, certos sentimentos de culpa que sempre nos acompanham, né? Que podem prejudicar o nosso desempenho acadêmico. A gente ainda tem que lidar com essa mudança repentina, para a qual eu acredito que ninguém estava preparado, né? Porque todos nós começamos pensando que duraria um mês, depois alongamos para dois, para três e agora a gente não sabe nem até quando que vai, né? Então, ninguém estava preparado para uma mudança tão longa. Repentina e drástica na dinâmica das interações. Então, é bastante natural que a motivação, por vezes, desapareça, e mesmo nesse contexto de pandemia, de isolamento, é cíclico, né? Há dias e dias. Em alguns momentos você consegue produzir mais, em outros, ah, ah, tem menos condição de gerenciar, né? O tempo e conseguir focar nos projetos da universidade. Eu acho bastante importante para quem nos escuta também, né, a gente mandar essa mensagem de que esse sentimento de que que a pessoa tem que ser super produtiva e de que agora é a hora de você investir o seu tempo em cursos, no desenvolvimento dos projetos, talvez não atenda a todos nós, né? Seria bastante interessante que a gente pudesse dimensionar de acordo com as suas reais possibilidades, né, cada um de nós conhece os seus limites, então eu acho que esses limites precisam ser respeitados, e até onde a gente sabe, né, do corpo docente, nós temos tido bastante compreensão nesse aspecto, né, de saber respeitar os limites e as diferentes condições que os alunos apresentam, nem todo mundo conseguiu gerenciar o próprio tempo, criar uma rotina que favoreça a manutenção de todos os projetos, pode ser necessário escolher. Né? e você focar, como você disse, ah, eu tô focando no Fronteira Cash e no TCC, eu diria que você está bem, se você consegue manter né? esses dois projetos, e se manter produtivo nisso, né voltar dessa pandemia com o TCC adiantado, então você foi longe, você foi bem, né?
0: É, eu, tive, eu tive até uma conversa com o meu orientador, né porque no começo eu estava muito perdido com o TCC, e a minha namorada me deu muito suporte, no começo falando não, vai, fala com o teu orientador, fala pra ele que tu tá com dificuldade, fala pra ele que tu não tá conseguindo ler o número de artigos suficiente pra pra escrever. E só por conta dessas pessoas, e e eu consegui correr atrás, eu acho que eu consegui manter essa coisa do TCC. Mas, querendo ou não, isso que que você comentou, professora, de ansiedade e, e medo, pra mim... É muito latente, assim, a questão do TCC. Fica... Acho que eu não consigo passar um dia sem pensar no meu TCC e pensar... Eu devia estar escrevendo aquela, <risos> aquela coisa, sabe? Mas aí é... é, é eu, 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 eu tenho consciência de que eu consegui avançar, assim, sabe? Vou chegar, no... quando voltar as coisas, enfim, com ele mais adiantado do que, do que mais uma coisa para eu fazer.
3: E isso que a professora falou sobre produtividade realmente não atinge as pessoas da mesma forma. Se a pessoa ficar se cobrando se ela não consegue ser produtiva na pandemia porque não é o um momento talvez ela não esteja com a cabeça para isso. Porque nesse momento a gente vive as coisas muito intensas. É, é muita notícia que a gente recebe, é muita coisa que acaba afetando as cabeças de forma diferente. Então se a pessoa não está com muita produtiva, não precisa ficar se cobrando faz às vezes o colega consegue às vezes o colega consegue ser produtivo mas você está em outro momento então não precisa ficar se cobrando sempre porque às vezes até perigoso
1: é eu acho que uma uma sugestão que vale a pena lembrar É o seguinte, as pessoas são diferentes, né? E eu acho que a gente não tem que sofrer a dor da comparação, principalmente nesse momento difícil pelo qual todos nós, de uma forma ou de outra, estamos passando, né? Não adianta a gente se comparar ao outro. Nós sabemos que nós todos somos... Uh, diferentes uns dos outros, né? É, e as coisas é, funcionam de maneira. A mesma, digamos, realidade, entre aspas, se apresenta de maneiras diferenciadas para as pessoas, né? Eu acho que isso é importante da, da gente ressaltar. Eu ainda é, diria o seguinte: nós estamos vivendo um momento em que está sendo muito difícil planejar ações futuras. Né? E, a, e a atividade de planejamento é naturalmente uma atividade que dá um alívio para a gente, né? para a gente em, to, em vários setores, em vários âmbitos do, do cotidiano. Né? E está sendo muito difícil planejar essas ações futuras porque o comportamento do vírus está muito associado ao comportamento das pessoas. Então, prever o comportamento humano não é algo simples, não é algo trivial. E aí a gente fica muito preso às conjecturas, às hipóteses de, por exemplo, se X acontecer em não sei quanto tempo, talvez possa vir a acontecer. em também talvez não sei quanto tempo, Y, né? Ou seja, Não há certezas nesse momento, e o maior desafio é lidar com essas incertezas do que vai vir, do que está por vir. né? Na minha opinião, em termos de de discussão e até de de algumas deliberações que porventura tenham sido tomadas, as reuniões virtuais à distância têm sido uma alternativa a contento. Nós temos mantido essas reuniões, tanto de NDE quanto de colegiado, aproveitamos esse tempo para retomar discussões importantes, né? como, por exemplo, a questão da curricularização da extensão nos cursos, depois a Morgana pode falar um pouco melhor disso também. Eu acho que o o maior desafio não está... Não, não se atém exatamente a ser coordenador nesse momento, em termos de coordenador do, do curso. Né? Nós estamos diante de uma situação muito maior do que as atribuições burocráticas de um, de um coordenador de curso. Os desafios da, da coordenação, uh, eles se dão no, no fazer diário das atividades dos cursos, na medida em que essas atividades estão é, suspensas, né? Uh, não exatamente todas, né, mas várias dessas atividades é, necessariamente têm que estar suspensas agora nesse momento, então a, as coisas ficam mais ou menos nesse, nesse sentido. <música>
0: Conforme status de funcionamento das instituições federais disponibilizado pelo MEC, aproximadamente 80% das atividades das universidades federais e institutos federais do país estão suspensas, totalizando cerca de 1,6 milhão de pessoas é, entre docentes, alunos e, e técnicos paralisados. Algumas universidades, em sua maioria particulares, adotaram a modalidade de aulas à distância. A UFFS, entretanto, não adotou. E através da resolução número 3 e da resolução número 11 do CONSUNE, uh, o calendário primeiramente ele foi suspenso por tempo determinado e agora por tempo indeterminado. Porém, não são todas as atividades que foram suspensas. E daí a professora Morgana trouxe para a gente uma lista de, de, de atividades que continuam sendo executadas. A universidade ela não está totalmente parada, ela está produzindo, porém, à distância e com limitações.
2: É, com certeza, né, Matheus? A gente precisa é, justamente des, desmistificar essa ideia de que... Essa, essa É uma fake news, né? A ideia de que nós temos um milhão de pessoas paralisadas. Na verdade, essas pessoas não estão paralisadas. Estão paralisadas as atividades presenciais das universidades. Mas um volume muito grande de trabalho migrou... Para a modalidade de trabalho remoto, isso tanto para docentes quanto servidores técnico-administrativos uh, em educação. Então, uh, o que a gente poderia falar sobre as resoluções 13 e 11 do Consune é que essas resoluções fizeram o que era necessário fazer, né? A gente precisava suspender as atividades presenciais na universidade, inicialmente por tempo determinado até que fosse possível produzir mais estudos, ter um, uma, um conhecimento mais estruturado do contexto. E depois, quando esse conhecimento veio, na verdade, aquela história, né? Descobrimos que nada sabemos. Então, a suspensão foi por tempo indeterminado, porque não faz sentido ficar estabelecendo prazos de algo que não está sob o nosso controle, na verdade, como o professor William já explicou. Né? Essa, a, a dinâmica da pandemia, ela é... Incerta, ela é insegura, né? A gente não tem um cenário que nos dê tranquilidade para tomada de decisão. Então, por isso, as atividades presenciais precisavam ser suspensas por tempo indeterminado, a exemplo do que fizeram tantas outras universidades. Entretanto, a comunidade universitária, professores, servidores técnico-administrativos, estudantes, é uma comunidade que se mantém em intenso trabalho. né? A gente já falou sobre toda a parte da produção científica, como, por exemplo, a elaboração de artigos, que o professor William exemplificou escrita de livros, capítulos de livros, ou então organização de materiais. né? As atividades de pesquisa, com exceção daquelas que demandavam um acompanhamento presencial, né? todas as demais atividades de pesquisa em que foi possível manter o trabalho, elas estão sendo desenvolvidas de maneira remota, com reunião dos grupos de pesquisa, dos grupos de estudo, utilizando as ferramentas que nós temos disponíveis. né? A UFFS disponibilizou o IBEX, mas há ferramentas do Google e outras né, alternativas que estão sendo construídas nesse período, a gente está fazendo muita coisa de divulgação científica também. né? Então, além das atividades de produção científica, a universidade se mantém ativa na divulgação científica e isso tem sido um recurso para nós mantermos o vínculo dos estudantes com a instituição. Quais são as atividades de divulgação científica? Então, nós estamos tendo diversas lives, rodas de conversa, bate-papo, o podcast que a gente está gravando nesse momento, por exemplo, né? Então, existem muitas atividades que são de caráter de divulgação e que estão sendo oferecidas para os nossos estudantes nesse momento. E essas atividades, elas, na verdade, elas são de, de duas ordens, né? A gente tanto tem atividades... É, voltadas para o que é a área de conhecimento do curso, dos estudantes, quanto a atividades que estão discutindo questões maiores, que são, uh, que afetam a todos os cursos, como, por exemplo, o que é a educação à distância no ensino superior? Por que a educação à distância surge com tanta força nesse momento e por que a gente tem alguns grupos tão simpáticos a ela e outros não? Né? O que a conjuntura política do nosso país. revela, nesse momento, de crise das instituições de ensino, em especial das instituições federais de ensino superior. né? Então, a gente tem diversos tipos de eventos né, sendo organizados, que são eventos que têm essa dupla finalidade, né? tanto são de divulgação científica, quanto de discussão, de debate, né, para que a gente compreenda melhor o cenário em que as universidades estão inseridas e que afeta todos que estão envolvidos na comunidade universitária. Que são temas que precisam ser debatidos, né? As atividades de estudo, como você mesmo falou, né? Você está aí fazendo seu TCC, outras pessoas estão escrevendo relatório de pesquisa, outros estão finalizando textos, né, para publicação, e por aí vai. Essas atividades de estudo, elas continuam mantidas. A extensão. É, a gente tem feito muita coisa é, no campo de, de eventos, né? mas no campo Chapecó, por exemplo, nós temos vários projetos de extensão é, na área da saúde, entre outros, que são projetos voltados para o acompanhamento das situações relativas à crise sanitária. Então, tanto o acompanhamento da comunidade interna, né, da universidade, quanto ao acompanhamento de comunidades externas próximas à universidade, por exemplo, temos diversos projetos de extensão que estão voltados para isso, né? Para estudo, acompanhamento ou mesmo desenvolvimento de algumas ferramentas que possam auxiliar no enfrentamento dessa crise social, né? E no trabalho administrativo, eu ousaria dizer que, na, que olha, não eu não sabia dizer o que parou, né? Eu tenho a impressão que demandas foram criadas, que a gente teve um aumento do trabalho administrativo nesse período, né? O William lembrou a curricularização da extensão, tá a todo vapor, tanto as atividades formativas, quanto as atividades mais... É, voltadas para normatização, como, por exemplo, a criação das diretrizes institucionais para curricularização da extensão na UFFS, está a pleno vapor. O debate nos NDS, né, como que a gente vai reestruturar os cursos, então todos os cursos de graduação, bacharelado e licenciatura têm feito esse debate. E a gente não pode esquecer de mencionar que muitas aulas foram mantidas, né? nós temos... Uh, tanto uh, situações em que os docentes estão gravando vídeo, aulas, orientações para os estudantes que não são, eh, que, não, que não vão contar como carga horária ministrada, mas que estão sendo utilizadas como estudo complementar, por exemplo. E outras circunstâncias em que os componentes curriculares eh, mantiveram o desenvolvimento da sua carga horária em, até o limite de 40%, né? Da carga horária do CCR. Eh, na modalidade não presencial, isso com anuência de 100% dos estudantes matriculados e aprovação em colegiado. Então, a gente, essa ideia de que tem um milhão de pessoas paralisadas, de que a universidade suspendeu as suas atividades, de que nós não estamos tendo é, vida acadêmica acontecendo, ela é inteiramente falsa, né? A gente está com um trabalho intenso acontecendo e nós não vemos na comunidade universitária que é, estejamos pensando numa paralisação. O que a gente tem feito assim, é tentar estruturar os períodos de férias, por exemplo, isso já antevendo né, que, num pós-pandemia, a gente vai ter um período longo de reposição. Então, o que for possível antecipar e organizar né, do quadro profissional das universidades, tanto dos técnicos quanto dos professores, para que, no pós-pandemia, nós estejamos com as equipes disponíveis para a reposição das aulas, isso também já está já tá sendo feito, já está sendo antecipado. Vale
0: lembrar que também está tendo colação de grau durante a pandemia. Fica uma visão de que está tudo paralisado, mas o pessoal não vê, não tem como ver o backstage, né? o quanto os professores e os técnicos e e muitos alunos também estão trabalhando com com essa situação. Muito para quando voltar, quando a gente tiver um pós-pandemia tiver o menor impacto possível, né?
2: É, no curso de letras, eu não sei se o William teve colação de grau no curso de geografia, no curso de letras a gente tem uma solicitação, não sei se vai ser deferida ainda, mas, dessa parte da colação de grau, eu acho importante destacar, por exemplo, no campus Passo Fundo, que a gente teve uh, a colação de grau antecipada de 31 estudantes do curso de medicina, né? Que inclusive uh, já foram para frente de combate, né? Com profissionais da saúde que estão atuando na frente de combate ao Covid-19. A
3: colação de grau de passo fundo eu, eu já tinha visto em outro lugar por amigos de outros campos. Seu comentado que, como lá é medicina, eles anteciparam para poder ajudar a combater a pandemia.
0: Já saíram direto na na linha de frente.
2: Com certeza, é parte do do enfrentamento que a UFFS pode fazer, né, mais direto.
3: Vocês, como dois coordenadores de curso de licenciatura, têm uma questão a mais, e a gente que não tem, que é a questão dos estágios. Como que está sendo toda essa parte de estágios na na pandemia? Se parou... Como que estão sendo as atividades?
1: Olha, a a questão dos estágios, nas licenciaturas, que é uma dimensão fundamental de formação dos nossos futuros professores, né? ela está, no momento, suspensa, na medida em que as atividades nas escolas também foram foram suspensas. né? Essas atividades encontram-se suspensas no no momento. E aí uma das preocupações futuras, como a Morgana já tinha mencionado, tocado nesse ponto que é de fato fundamental, é essa consorciação entre calendários das escolas e da universidade, de modo que se possa viabilizar a conclusão dessas atividades de estágio, infelizmente a gente não tem ainda nem talvez um horizonte, uma direção para apontar como como vai ser, né? mas em termos de planejamento futuro, isso é uma uma questão importante a ser considerada, né? os calendários acadêmicos e escolares.
2: O ponto que a gente pode apresentar aqui, uma diferença que talvez tenha entre os cursos, né? É, a gente ainda não tem uma uma conduta definida em vários casos, é, como é o caso de letras, por exemplo. Do que que a gente vai fazer com a semana acadêmica de letras, né? Como é que a gente vai realizar esse evento? Enquanto alguns cursos parecem já ter amadurecido mais essa questão e terem propostas para realização Uh, de evento integralmente online, né? Outros cursos também já tomaram a decisão de adiar e deixar para 2021. No caso de letras, a gente está tendo bastante debate, bastante discussão. A gente tem um indicativo do colegiado e também do Centro Acadêmico Livre de Letras de que haveria o interesse de realizar a Semana Acadêmica em modelo online, né? integralmente online, é, como um web seminário. Mas a gente tem dúvidas ainda de se isso seria viável considerando o nosso público, né, os nossos estudantes, e a dificuldade de acesso que vários alunos de letras teriam. né? Embora a gente saiba que a gente nunca tem 100% de adesão ao evento, a, a participação na semana acadêmica, mas uma coisa é você ter a possibilidade de participar e de, tomar a decisão né, de não estar envolvido naquele evento. Outra circunstância é a gente produzir o evento num formato é, e num momento em que a participação de todos não seja possível. Então, a gente tem essa preocupação ainda a considerar. Então, essa é uma, é uma diferença que eu percebo. assim Enquanto é uma decisão que já amadureceu e já evoluiu, outros cursos ainda estão tentando construir um consenso em torno do que fazer com as suas semanas acadêmicas, né? porque são eventos bastante importantes, eles, é, de, uma, de uma forma é, ou de outra, eles, eles congregam, né? eles conseguem articular as diferentes ações do curso, trazer para a cena né, do debate é, interno nos cursos aquilo que está sendo produzido, e, e representa uma parte da identidade do curso, né? Então tem, tem aquela, aquela vinculação mais íntima dos estudantes, não é um evento frio, não é um evento distante, né? Tem, tem uma coisa de, de pertencimento mesmo, de pertença dos estudantes a esse evento. E a gente, no curso de letras, pelo menos, está bastante inseguro ainda, está discutindo, tentando amadurecer um posicionamento em relação uh, ao evento. E eu fico bastante. Uh, particularmente, né, falando da minha posição, eu fico bastante tentada à realização do evento online, do Web Seminário. Recentemente, um colega falava para mim sobre um evento que aconteceu na Universidade Federal da Bahia que teve 35 mil participantes, um evento científico. Pois é, eu fiquei, nossa, como é que isso aconteceu, né? Que, 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 Que eventão, né? Que eventão. Eu nunca tinha tido conhecimento de um evento científico com um público dessa proporção. E aí eu fico pensando, bom, são são coisas da pandemia, né? São coisas que... Só na pandemia. Eu nunca teria imaginado um evento científico com 35 mil participantes, enfim, ou mesmo um evento integralmente... Online. Claro que para algumas áreas pode ser mais comum, sei lá, na computação, né, que é o curso de vocês, de repente seja mais comum você ter um evento integralmente online. Mas na minha área, por exemplo, isso não existia. Né? Pelo menos não que fosse o meu conhecimento. E aí são, são, são coisas que aparecem, né? São resultados da pandemia.
0: Eu acho bem legal que. Isso pode trazer, e é uma oportunidade, agora que a gente tem na pandemia, de trazer visibilidade para o UFFS e, e trazer futuros alunos para os cursos, né? Então, eu, tu falando das semanas acadêmicas, eu estava eu olhando, eu vi no Instagram a divulgação da Semana Acadêmica de Enfermagem, a Enfermagem vai fazer a Semana Acadêmica, não sei se vai ser online, como que vai ser? Vai ser
2: online.
0: Eu só vi a, eu vi a imagem de divulgação deles... E é bem interessante porque é uma coisa que dificilmente teria, sabe? Assim, trazer esse número expressivo de pessoas para um lugar é muito difícil. E a gente ter online é uma oportunidade muito grande de fazer a universidade crescer também, né? Porque, querendo ou não, está todo mundo em casa, teoricamente, as pessoas que podem ficar em casa, né? E elas conseguem ter um acesso a, a essas informações sobre o curso, sobre que é debatido, enfim. Acho que eu, eu particularmente, né, acho bem interessante.
2: Ah, eu concordo com você.
1: É, eu acho que são são possibilidades, né? Todo esse aspecto tem tem dois lados, né? Não dá para ver as coisas só por um um lado. Eu, de experiência pessoal, posso relatar que eu fiz uma... Eu fiz isso que está se convencionando chamar de live, né, há, um, há cerca de uma semana atrás, né? É, e de fato é uma é uma oportunidade que você tem de ampliar a ampliar é, aquilo que você tem a dizer, né? Para para um espaço muito mais amplo que aquele da exclusivamente da sua instituição. Né? Eu fiz uma, uma live onde tinha pessoas do, do Cariri, do, do Nordeste, do Brasil, né? estudantes de geografia do, lá do Cariri. É, agora, é claro que o formato, essa ambiência né, online, ela é bastante diferente da, do presencial, sem sombra de dúvida, sem, sem nenhuma dúvida. Agora, uma live é diferente da gente pensar e estruturar um curso inteiro à distância, um curso inteiro online, né? Bom, sobre essas aulas remotas como possibilidade, em função do tempo que as atividades já estão suspensas, em função das incertezas sobre o que ainda virá, né? eu acho que a gente precisa trabalhar com as condições que temos. Isso, diante de todas as incertitudes do do momento, parece ser o que há de mais concreto em termos de possibilidade. né? Certamente essa modalidade não é a mais adequada em função daquilo com que nós já estávamos acostumados e, logicamente, também em função do acesso precário, que nós já sabemos que muitos dos nossos alunos, dos nossos estudantes têm as redes de internet. No no nosso curso, por exemplo, o Centro Acadêmico fez um levantamento bastante robusto, né? aplicou um questionário e verificou isso com os discentes, com todos os discentes do do curso. né? E aí a gente se deu conta de que muitos dos que responderam é, não, só tinham acesso à, à internet por meio de planos, do por meio do celular, né, dos smartphones, né, o que é uma situação limitante é, em grande medida, né me parece muito certo que o o ensino à distância não é nem um pouco parecido com com o ensino presencial e com todas as possibilidades que o presencial permite, né? Talvez se exija muito mais disciplina dos alunos, talvez alguns possam se adaptar muito bem a essa modalidade, outros nem tanto. Muitas coisas certamente são perdidas nessa modalidade online, né? como, por exemplo, o compartilhamento de dúvidas numa numa discussão presencial. Sem sombra de dúvidas, haverá desafios que não, não sei em que medida nós vamos conseguir contornar. Mas, com possibilidade de mantermos contatos presenciais em função por questões de saúde pública, eu acho que, de alguma forma, a gente pode tentar conseguir retomar nem que seja parcialmente as relações de ensino-aprendizagem entre professores e alunos, sempre lembra- lembrando que essas modalidades de ensino não são, digamos, equivalentes, pelo menos na minha opinião. Né? E aí a gente, claro, tem alguns desafios que são muito importantes, como, por exemplo, o, o tempo de aula. Só para retomar essa, essa experiência que eu tive alguns dias atrás com essa fala uh, online, com essa live, né, chegou um momento, um, uma altura lá em que eu falava e eu, eu até me questionei se tinha gente do, do outro lado, eu compartilhava a tela, né, e aí não via, o não acompanhava o chat mas daí minimizei a tela e e verifiquei lá se... E aí as pessoas estavam, de fato, do outro lado, escutando, pelo menos a princípio, o que parecia. né? Mas, enfim, são muitas questões ainda que a gente vai ter que discutir e esclarecer entre nós mesmos para para alguma medida nesse sentido. Eu creio
0: que quando a gente entra em em aulas online, em larga escala e por longo tempo, entram muitas dificuldades e muitos desafios, como o professor falou.
2: Sim, sim. Pegando o gancho do que o William acabou de dizer, pensando... né, a, A nossa situação agora, eu tenho até evitado usar o termo EAD. Porque eu acho que o que quer que seja, que esteja por trás dessa concepção, dessa modalidade de ensino, não é o que a gente enfrenta nesse momento. Uma coisa, para mim, está muito clara, que a gente não tem condições de produzir situações regulares de ensino nem na modalidade à distância, nem no que seria o regular de uma modalidade à distância. E não é só porque a gente não tem um parque tecnológico disponível para os estudantes, por exemplo, um polo para que os estudantes possam acessar os recursos da educação à distância, é porque a gente não tem um estudante de educação à distância, que é um estudante que precisa ter, o William usou a palavra responsabilidade, que eu acho que é bastante acertada, e além da responsabilidade, uma autonomia. A educação à distância exige uma postura diante da formação, que é bastante diversa, pensando da perspectiva do estudante, né? Que é bastante diversa daquela que o estudante tem no contato presencial, no dia a dia, com seus colegas, com seus professores, com uma estrutura de curso, né? Com a possibilidade do debate presencial. Então, você tem um estudante que que, na educação à distância, que tem que ter um outro perfil, e ele tem que ter escolhido fazer um curso superior nesse outro perfil, que não é a situação dos alunos da UFFS, por exemplo. Então, eu fico bastante incomodada, e aí eu não, por isso que eu não tô mais querendo usar esse termo EAD, né? Eu tô querendo chamar de trabalho remoto só e, e trabalho remoto emergencial, porque o nosso estudante, ele não escolheu isso, né? Quando ele fez a sua seleção pela universidade, pelo curso, quando ele ingressou e fez sua matrícula, primeiro no curso e depois nas disciplinas que ele cursa nesse semestre, ele não é, aderiu a um projeto de educação à distância. Não foi essa a escolha. Então, é uma questão, eu, eu, do meu ponto de vista, assim, é uma questão de nós sermos justos, éticos, honestos. Não é o momento para debater a educação à distância e as pessoas que estão cursando ah, as suas faculdades hoje, elas não entraram num projeto dessa natureza. Elas escolheram cursos presenciais, com PPCs que não prevêm atividades à distância, em alguns cursos a gente até tem, como é o caso do curso de letras, por exemplo, um certo percentual resguardado, mas é um percentual que não muda a natureza presencial do curso, todos os cursos da UFFA são cursos presenciais, e a gente tem um compromisso de sustentar isso, né, a presencialidade uh, na instituição. Mas uh, o William tava falando sobre a experiência dele com a live e tudo mais, né? Eu fiquei aqui rindo porque eu passei pelas mesmas situações, né? Como a gente, a, a gente perde o espaço da sala de aula, a gente fica sem chão, né? Eu descobri várias coisas... A gente fica sem chão, né? Eu descobri várias coisas nesse, nesse momento de pandemia, assim, que eu tive que uh, migrar parte das minhas atividades de docência para esse sistema virtual, online, enfim, né? Primeiro, que eu desconheço esse universo, porque a quantidade de programa que eu já baixei, de coisa que eu já descobri, assim, eu não sei nem, tem uns nomes que eu não sei nem pronunciar. Então, assim, eu descobri o tamanho da minha ignorância em relação a isso eu descobri que eu preciso de um computador melhor, que eu preciso de um celular melhor, né? que eu preciso de uma internet melhor, que eram coisas que não me faziam falta, mas eu também uh, consegui compreender que eu, eu, eu preciso me pensar melhor como professora, ou me pensar um pouco mais como professora não presencial. Né? Eu, eu não sei se eu tenho esse perfil. Eu tô, eu, embora eu já tenha trabalhado na educação à distância, eu trabalhei muito vinculada à tutoria e, e eu acho que eu era menos... Uh, que eu refletia menos sobre o meu fazer docente naquele momento. Eu estava mais em início de carreira. É diferente. Nesse momento que eu tenho uma visão mais crítica do que eu faço e que eu procuro reavaliar constantemente né, o trabalho que eu estou desenvolvendo, e eu, tenho sido, eu tenho ficado bastante insatisfeita com a forma como as coisas estão acontecendo. Eu não sei se é uma é uma inquietação que tem a ver mais com o clima da pandemia, com todas as outras preocupações que acompanham, ou se, de fato, a gente está com uma superficialidade pedagógica tão grande quanto eu tenho sentido. Porque, embora a gente tenha... eu, Eu dei o exemplo antes do Congresso Científico, com 35 mil participantes. O número me assusta, mas ele não me agrada em todos os seus aspectos, porque eu também não acho que a gente tenha tido em qualidade... 35 mil participações, né? Então, porque às vezes parece que a gente fica muito ligado nas possibilidades de acesso, no alcance do público, e a gente não pode soltar a mão da qualidade, né? A gente tem que estar com o foco na qualidade de ensino sempre muito claro. Então, esse é o segundo ponto que pega para mim, né? O primeiro ponto é os nossos estudantes, todo mundo que está matriculado na UFFS hoje escolheu fazer parte de um curso presencial, isso a gente já sabe. E o segundo ponto que pega é que a gente não pode é, sob nenhuma justificativa largar a mão da qualidade. É,
0: eu acho que também uh, além dessas questões uh, a gente é difícil prover online um negócio uma, uma qualidade de aula para todo mundo, né? Igualitário que todo mundo vai ter o mesmo qualidade de aula, enfim, todos esses aspectos. E ainda tem uma infinidade de outras coisas que, que devem ser é, levadas em conta quando se pensa em aulas à distância, né? Eu imagino também
3: que vocês como professores ali na sala de aula vocês conseguem perceber situações da aula que online fica não tem como vocês perceberem, mudar algum algum jeito de explicar que ali online vocês não vão ter a interação do aluno, o rosto do aluno da dúvida que vocês conseguem perceber na aula também.
1: Né? É. Né? Sem sombra de dúvida, a interação, a interação professor-aluno real, a interação é, presencial, é, dita muito da, da dinâmica da, da aula. Né? E isso, em grande medida, é perdido no, no, ensino, no ensino à distância, né? no ensino remoto.
2: É, para mim faz muita falta mesmo. Assim, assim como o William, às vezes eu me pergunto se alguém está ouvindo nesse momento aqui, em que a gente sabe né, que é a gravação de um podcast que a gente está o tempo todo em interação os quatro aqui, de vez em quando eu ainda me sinto estranha né? eu, eu fico tentando ver onde estão as pessoas com quem eu converso nesse momento
3: agora pensando na retomada assim, das atividades, é? a gente tem muitas dúvidas de quando vai ser como vai ser, isso preocupa muitos um os alunos, vocês provavelmente também. E uma questão que eu queria levantar é, tipo, o ponto difícil de vocês, professores, quais aspectos do retorno mais preocupam vocês? E o que, que vocês acham que vocês vão conseguir tirar mais fácil no retorno das aulas? Vai ser mais fácil para vocês no retorno e que vocês acham que vai ser muito complicado quando retornar?
2: Olha, na verdade, assim, será que a gente pode prever quando vai ser a retomada? Se eu conseguisse fazer isso, é a pergunta de um milhão, né? É isso, nem eu, nem ninguém. Uma coisa é certa, assim, a gente não sabe quando vai ser a retomada das atividades. Em Santa Catarina, né? A gente está falando aqui de um contexto muito voltado para o campus Chapecó, mas a gente. Na verdade, a gente está falando da UFFS como um todo, né? Mas pensando a questão de Santa Catarina, a gente já tem um decreto estadual que uh, mais ou menos deu um direcionamento até 2 de agosto sem atividades presenciais né, no ensino superior. A gente não sabe se esse decreto depois não vai ser, não vai, não vai ser substituído por outro que prorrogue esse prazo. E considerando o contexto em que a gente está, porque isso, é, isso varia né, de estado para estado, de cidade para cidade, no, considerando a, o avanço da doença em Chapecó, por exemplo, eu não vejo possibilidade de nós termos um retorno. das atividades, e eu não quero falar de meses aqui, porque isso é é dar um tiro no escuro, né? Algumas pessoas falam, não, trabalha com a ideia de setembro, não, trabalha com a ideia de agosto. A gente não pode trabalhar com ideia de tempo nenhum, porque a gente não tem clareza, a gente não tem para onde atirar, né? Eu não tenho condição de fazer profecia, então é, é muito difícil a gente falar de até quando as atividades vão continuar desse jeito. E, além de professora, coordenadora de curso, eu também integro o conselho universitário, né? sou representante docente no, no Consune. O que eu posso falar, assim, para tranquilizar as pessoas? É, falando, o Vinícius perguntou assim: Como que vai ser essa volta? Né? Você, como que você acha que vai ser? A gente vai tomar o cuidado. No que depender do Consune, pelo que eu tenho acompanhado, do comprometimento dos colegas, da preocupação de todos os conselheiros que integram eh, esse conselho máximo da universidade, que no que depender do consune, o retorno vai ser o mais seguro possível o que está em primeiro lugar é a segurança sanitária, né? Essa é a primeira preocupação. Então, a gente está diante de uma crise sanitária e a gente precisa responder a essa crise sanitária de acordo com os protocolos de segurança, que não são fixados por posições políticas. Os protocolos de segurança, eles são fixados pela área da saúde e baseados em evidências científicas. Então, nós, como integrantes de uma universidade, não poderíamos nos pautar em outros critérios que não esses. A gente coloca em primeiro lugar a segurança das pessoas, a segurança sanitária, nós não queremos gerar riscos de nenhuma natureza, nem para os estudantes, nem para os familiares dos estudantes, né, para onde esses estudantes regressam, ou para as pessoas para as quais esses estudantes regressam ao final da aula. né? Então, a gente tem que ter... É, é, claro que a universidade não tem uma responsabilidade direta, mas indiretamente nós somos responsáveis e a gente precisa responder a altura do que, do que exige, né? Do que se exige numa, numa situação como essa, então, como vai ser? A gente não também não sabe dizer, né? Assim como a gente não sabe dizer quando, a gente não sabe dizer como, mas a gente pode garantir que existe uma preocupação constante com as questões de segurança, uh, de segurança sanitária, né? Uh, o que, que eu acho que vai ser mais tranquilo? Então, em primeiro lugar, assim das dificuldades que eu posso uh, prever. eu eu, eu tenho pensado muito como que a gente vai fazer esse retorno, porque é mais ou menos seguro que o retorno vai ser com restrições, né? Eu tenho uma preocupação constante com turmas muito lotadas. Então, em alguns casos em que a gente tem 50 estudantes numa sala, né? Tem turmas até mais numerosas, com 60 estudantes numa sala. Eu não sei como que a gente vai conseguir produzir o distanciamento necessário. Então, talvez a gente tenha que, que pensar estratégias, para divisão de turmas, ou para redistribuição de salas, né, realocação de salas, para tentar deixar os espaços maiores para as turmas maiores. né, Algumas ah, atitudes, assim, algumas ações que são mais organizacionais. Eu acho que mudanças dessa natureza vão ser necessárias. E o que eu acho que vai ser mais fácil, embora as pessoas estejam muito preocupadas com a reposição das aulas, com a a recomposição do calendário acadêmico, vamos dizer assim, para mim, pessoalmente, isso é o que é mais tranquilo. Eu acho que quem já acompanhou greves mais longas, eu tenho feito uma analogia com a reposição dos períodos de greve, né? A gente vai trabalhar até os calendários ficarem, até o o ano letivo se ajustar novamente ao ano civil. É isso que a gente vai fazer. A gente vai repor até o último minuto. A gente vai repor até a última data. Vamos refazer os nossos calendários como se nós tivéssemos passado por um período de suspensão, por exemplo, em decorrência de uma greve ou algo do gênero. né As reposições serão feitas e, para mim, essa é a parte mais tranquila. É claro que eu sei que há pessoas que, por exemplo... Estavam contando com a finalização dos seus cursos em determinado período e que eh, essa finalização vai sofrer atrasos. Eu não estou dizendo que não há prejuízos, né? E, e algumas pessoas vão ter mais prejuízos que outras. Mas essa é uma questão que se impõe, né? Nós não temos, nós não tínhamos como não paralisar né, as atividades presenciais da UFFS, Eu acho que esse ponto já está compreendido a gente não pode continuar debatendo o que não é passível de debate, né, então era necessário paralisar e eu vejo com bastante tranquilidade a parte da reposição.
1: De pleno acordo com o que a Morgana colocou, que vai passar, a gente sabe, a questão toda é saber quando, né, e para esse ponto, infelizmente, a gente não tem resposta ainda, nas condições também né a Morgana apontou aí alguns cenários uh, algumas questões importantes diante de um de um cenário uh, de retorno sempre pautado Claro pela segurança né e pela saúde de todos né pela manutenção das condições uh, de saúde de todos da, da instituição
2: tem uma questão me preocupando bastante, que é a possibilidade de nós termos uma grande evasão de estudantes na universidade. Eu não sei se é, é mais da ordem de uma sensação né, que é uma sensação assim, de afastamento que eu estou experimentando. Eu tinha uma, uma presença muito constante na universidade, tinha o hábito de trabalhar lá no gabinete, né, na sala de professores. Então, todas as noites, o curso de letras é um curso noturno, todas as noites eu estava com contato direto com estudantes né, e desde março esse contato se rompeu. Talvez isso esteja produzindo em mim um, um medo, uma sensação de distanciamento, de evasão. Essa é uma, é uma preocupação que tem me afligido bastante. E não é só por causa do distanciamento ou porque o o, o estudante, ele ele teve as suas atividades letivas paralisadas e tudo mais. Não é por isso. Apenas por isso. Mas é porque eu acho que, considerando a crise, até mesmo a crise econômica que vai restar nesse pós-pandemia, que não é uma crise que decorre do isolamento social, é uma crise que decorre da pandemia, era uma crise inevitável, né? que vai produzir, por exemplo, desemprego, perda de renda. Então, a gente vai ter uma reconfiguração das estruturas familiares, dos planejamentos pessoais, né? das possibilidades do, do, daquilo que é o dia-a-dia o, o dia do estudante. Né? Aquilo, isso pode sofrer muita alteração. Se a gente volta, quando a gente voltar, a gente vai ter um cenário bastante distinto do que tínhamos em março, né? quando tudo isso começou. Então, eu acho que o, o a gente pode ter esse desafio, né, de experimentar um esvaziamento da sala de aula, dos cursos, e isso vai ser uma grande tristeza, né? Então a gente a gente já está vivendo agora uma situação bastante complexa, eu nunca tinha imaginado, eu acho que vocês três também não, né, que ao longo de uma vida eu passaria por uma situação como essa, eu, eu, eu tratava muito no plano da ficção científica, né, eu não, não, não tinha esse pé na realidade, assim, do, do que seria enfrentar uma pandemia, e tá sendo complicado, não tá sendo bom, né, isso para ninguém, Mas, assim, no pós-pandemia, eu acho que a gente pode ainda ter outras tristezas para enfrentar, né? Outros desafios, vamos colocar assim.
0: Para a gente finalizar agora, eu queria que cada um dos nossos convidados deixasse um conselho, uma mensagem para os discentes que estão escutando, para os alunos da UFFS ou de outras universidades. Olha,
1: eu diria que mantenham hábitos saudáveis e, na medida do possível, boas condições para uma saúde do corpo e, e da mente. É, eu acho que vale a pena lembrar que uma das coisas fundamentais, né, como, como é, bem lembra aquele velho o velho epiteto, filósofo considerado um dos grandes expoentes da, da filosofia estoica, é que não é o que acontece com você, mas como você reage... Que que importa, né? Eu acho que nesse nesse momento, né? A a imposição dessas condições de afastamento e das consequências da da pandemia, elas acabam se impondo a gente, né? E querendo ou não, a gente tem que lidar com, com elas, né? Agora, a forma como a gente vai reagir, vai lidar com com todas essas imposições trazidas pela pandemia, é, de certa maneira, em grande medida, uma escolha nossa, uma escolha de cada um, né? Uh, eu diria que uh, não, não desistam, leiam. Quem lê, quem lê nunca está sozinho, e quem lê nunca perde tempo, né? Aproveitem os momentos que vocês é, consi- é, puderem ter, né? já que não, já que não estão frequentando as aulas presencialmente, aproveitem esses momentos para ler, para procurar leituras, não só no âmbito das formações de cada um de vocês, mas de ler literatura, ler coisas que nos levem para nos abram a mente para outras possibilidades, outras situações, outros contextos, outras histórias, etc.
2: Nossa, foi ótimo, William. Eu vou, eu vou tentar seguir, viu? Eu vou tomar para mim também essas, essas palavras. Eu acho que o William foi, assim, certeiro. Existem muitas formas é, de a gente buscar... É, Desligar um pouco é, dos noticiários, né, de toda, toda essa enxurrada que vem é, via redes sociais, via televisão. né? Eu acho que é importante que todos nós tenhamos uma dose de informação, que todos nós saibamos né, os rumos que está tomando a situação da pandemia. Mas ninguém pode ficar só nisso. né? A gente tem que buscar escape para a ansiedade, para tudo de ruim que gera... É esse contexto. Então, a, o professor falou da literatura, né? É um, um, um são palavras bem apropriadas, assim. Então, se você não está conseguindo uma leitura mais técnica, estudar determinados aspectos da sua área, escrever o seu TCC, você já tentou, você já ficou por horas, não está saindo nada, desliga um pouco. Pega um poema, né? Pega um romance. Vai conhecer um autor que você ainda não conhece. Pega aquele filme que você ainda não viu, né? Que você ouviu que alguém recomendando, né? E deixou para assistir em outro momento. Então, vai. Tenta fazer alguma atividade, assim... Que possibilite a você outras experiências que você não teria tempo de fazer em outra circunstância, né? Que você está podendo fazer agora e que te te propicie outras experiências que que não seja pensar a pandemia e o nosso futuro incerto. Eu acho que se a gente conseguir desligar pelo menos um pouco por dia, assim, desse, desse contexto todo, isso já nos ajuda a enfrentar com mais serenidade, né? O que vem pela frente. E, assim... É, o professor William também falou né, que é para a gente fugir da, do mal da comparação assim, então evita ficar uh, se colocando em paralelo né? tem um colega que está produzindo mais do que eu fulano já marcou a defesa do TCC e eu ainda não evita esse tipo de comparativos cada um tem seu tempo respeita os seus limites nesse momento o calendário acadêmico vai ser reprogramado, então não tem problema se você não está conseguindo fazer agora você vai fazer depois, você terá o prazo regulamentar, né, uh, para fazer dentro de um calendário acadêmico que será refeito, e além dessas, dessas palavras, eu queria fazer um apelo, né, que eu acho que, que é o apelo principal, se você puder, fique em casa, né, ou fique em casa o máximo que você puder, algumas pessoas já precisaram voltar ao trabalho, a gente sabe que em muitos casos não é uma questão de decisão pessoal, mas em todos os momentos em que for possível decidir, em que for possível escolher, escolha ficar em casa, preservar a sua vida e a vida das outras pessoas.
1: Em termos de um apelo, eu também faria um aos nossos estudantes, né, que não desistam da gente, não desistam dos dos seus cursos, porque, apesar da da distância, pode ser que a gente não esteja Uh, se comunicando o suficiente né? e isso é quase um paradoxo que a gente já, a gente vive a, a era da, da informação né? é, uh, embora a comunicação não se resuma só à informação mas que não desistam da gente a gente está me- todos no mesmo barco como o Matheus já havia dito no, no começo né? uh, nós estamos todos no, be- no mesmo barco a gente sabe que as consequências para uns e para outros são, são diferentes, porque cada um tem, às a, a, vezes, muitas vezes, condições diferentes de, de vida, mas uh, a gente espera retomar. Eu, eu pessoalmente, uh, espero voltar para a sala de aula, espero reencontrar meus alunos, penso na nas aulas que eu poderia uh, já ter feito e não, não fiz, mas que com certeza farei ainda com eles no, no futuro.
2: Está me dando vontade de estudar.
1: <risos> pois é.
2: tá me dando vontade de dar aula.
1: Não, a vontade de voltar para a sala de aula não tenho dúvida que todos nós uh, temos, temos ela latente, né é porque...
2: Não, tá me dando vontade de ir agora. <risos> tá me dando vontade de dar aula agora
1: já é. esse esse momento a, a Morgana falou uma coisa que que é que não era para ser é, real mas acabou se tornando muito real né todo esse contexto era um contexto de ficção era um contexto imaginado em histórias de ficção não é a gente eu também nunca imaginei que que viveria esse contexto, sobretudo acompanhado dos desmandos e de toda a situação política anormal que o Brasil está vivendo nesse momento, né? Mas, enfim, a a história não é algo previsível também, né? Embora a gente tenha que aprender com a história passada ou com a história remota, né? A gente, por mais que a gente compreenda, leia e tenha em mente tudo o que já aconteceu, a gente dificilmente conseguirá prever as condições futuras, né? Eu gostei bastante de conversar com vocês. Eu acho que a Morgana tocou em assuntos. A, a minha fala e a fala da Morgana não se repetiram. Não se repetiram muito. Eu acho que foi bem legal.
2: Eu também gostei bastante. Quero agradecer o convite, a oportunidade, né, de a gente estabelecer esse canal de comunicação com os estudantes e parabenizar vocês pelo projeto. É muito bom é, a gente perceber que é, tem projetos assim que estão se desenvolvendo, né? E é, ganhando ainda mais força, mesmo num período com tantas restrições. E é sempre um prazer conversar com o William também, colega querido. É,
1: igualmente, eu agradeço a oportunidade. Fico à disposição para oportunidades futuras, uh, nesse sentido ou em outros sentidos. E espero que a gente possa se rever em breve, né? a despeito de todas as dificuldades por trás desse desafio.
2: É, desejamos muito nos encontrar. Eu quero agradecer mais uma vez a vocês a oportunidade, o convite, desejar a todos um bom resto de pandemia (risos) e que a gente possa se encontrar em breve.
1: Eu também agradeço a oportunidade, agradeço o convite, né, a troca a, a conversa aqui com vocês com Morgana também uh, e se cuidem espero que todos estejam se cuidando para que a gente possa de alguma forma voltar a uma voltar a uma interação mais próxima em breve
0: ah, muito obrigado pela presença e por ter aceitado e, e obrigado também p- pelo projeto acho que o, o trabalho que a gente uh, empenhou em cima disso Estava trazendo resultado e bem mais rápido do que a gente imaginava. E é um meio de divulgação, né? E vai ficar aí, esperamos que até por muito tempo na universidade.
3: Agradecimento à equipe de produção desse episódio,
0: Alessandra e Maria, pelo roteiro e revisão e edição por Matheus Negrão. E vale lembrar que esse episódio foi gravado remotamente... Seguindo as orientações da Organização Mundial da Saúde, respeitando as regras de distanciamento e isolamento social.
1: Olha, sabe que que nem tudo são flores, é claro, né? Eu evitei de falar certas, certas coisas mas tem uma, uma consequência muito nefasta que eu estou sentindo nesse contexto de ficar muito, uh, muito isolado e automaticamente muito sentado. Na minha coluna está tá dose.